0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Con arresto domiciliario quedó chofer que colisionó camión de basura en Quellón, donde dos operarios resultaron gravemente lesionados. Decretan presión preventiva para sujeto que violó a su hija en Castro. Dictan presidio perpetuo para imputado por violación con femicidio de víctima de 21 años en Coyhaique. Pescadores de Maullín se toman acceso al puente Chacao en protesta por ley bentónica. Más de 35 días cumplen en huelga legal funcionarios del Liceo de la Armada en Chonchi. Cómo están, un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar, Naviera Austral y Autoahorro ACIM. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. Solo con arresto domiciliario nocturno quedó el chofer que protagonizó un violento accidente de tránsito en Quillón, hecho en el que dos trabajadores resultaron gravemente lesionados. La medida judicial fue dictaminada en la Audiencia de Control de Detención y Formalización de la Investigación. En la oportunidad, el Ministerio Público formalizó al conductor del bus por el delito de manejo en estado de ebriedad, con resultado de lesiones graves. Así lo explicó la fiscal del Ministerio Público de Quillón, Karin Alegría. La persecutora recalcó que el Tribunal de Garantía desestimó la prisión preventiva para el autor del accidente, pese a que solicitó la privación de libertad del imputado.
2: Este Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado en el entendido que consideramos que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Este criterio no fue compartido, por el Tribunal de Ley de Garantía de Quillón, quien pese a dar por eh, acreditado la existencia de antecedentes suficientes que justificaban que había, se había cometido el delito y la participación del imputado, no compartió el criterio de esta fiscal en orden a estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, por lo tanto, no se decretó la prisión preventiva
1: en la audiencia, el Tribunal de Garantía decretó que el imputado quede con arresto nocturno en su domicilio. Además, se le suspendió la licencia de conducir. Igualmente, el Tribunal de Garantía fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación. En prisión preventiva quedó un sujeto que violó a su hija en la ciudad de Castro, en Chiloé. Según explicó el fiscal Enrique Canales, el sujeto fue formalizado por el delito de violación de menor de edad. El persecutor añadió que la víctima tiene 12 años y habría sido abusada en reiteradas ocasiones por su progenitor.
3: La madrugada del sábado recién pasado se denunció en la ciudad de Castro un delito de violación de persona menor de 14 años que afectó a una niña en esta ciudad de Castro. En dicha ocasión el sujeto el sindicado como autor de estos hechos, que es el padre de la niña, huyó del lugar a ser sorprendido. Por lo que con las primeras diligencias realizadas por personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PBI, de la provincia de Chiloé, eh, se logró obtener una orden de detención, la que se hizo efectiva el día de ayer siendo formalizado hoy en la mañana ante el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Castro por el delito reiterado de violación de persona menor de 14 años.
1: Junto con decretar la prisión preventiva del imputado, el Tribunal de Garantía de Castro otorgó un plazo de 90 días para desarrollar la investigación del caso. A presidio perpetuo calificado fue condenado un sujeto que violó y mató a su pareja en la región de Aysén. Se trata de Cristian Fabián Díaz, quien violó y le quitó la vida a la víctima de 21 años de edad, la madrugada del 1 de octubre del año 2020. El fiscal Luis Contreras explicó que Cristian Fabián Díaz, de nacionalidad argentina, violó a la víctima por medio de actos de fuerza al interior de una vivienda de la población del sector alto de la comuna de Coyhaique.
3: La tesis de la fiscalía se sustentaba en la existencia de violencia de género ...que nosotros denominamos violencia expresiva. Violencia expresiva porque no solamente eh, implica el ejercicio de fuerza... ...violencia contra la víctima, sino que también el autor... Quiere dejar un mensaje, en este caso el mensaje es un mensaje de odio, un mensaje de menoscabo, un menosprecio hacia la calidad de mujer de la víctima. Por eso hablábamos de violencia de género, por eso hablábamos de violencia expresiva. El eh, autor del delito no solamente se conformó con eh, quitar la vida a la víctima y eh, violentarla sexualmente, sino que además... Ejerció una gran cantidad de eh, lesiones en el cuerpo de la víctima, razón por la cual evidentemente eh, su intención no solamente era provocar daño, sino como se indicó anteriormente, dejar ese mensaje de odio, de resentimiento, en el cual el eh, autor del hecho junto con eh, realizar eh, los, eh, los elementos típicos de la acción penal eh, descargó toda su frustración, todo su odio en, eh, en la persona de la víctima.
1: El sujeto de 43 años de edad deberá permanecer en la cárcel de forma perpetua por el delito de violación con femicidio. Además, el individuo fue sentenciado a otros 300 días de cárcel por violación demorada violenta de su hogar.
4: Más 56976-103495. Autoahorro
5: Asim Este es el poder del ahorro Autoahorro Asim Somos la única empresa en Chile Que trabaja con cuotas fijas sin intereses Solo pagando cuotas desde 89 mil pesos El poder del ahorro Para tener tu auto nuevo este 2021 Trabajamos con todas las marcas y modelos 0 kilómetros y del año Este es el poder del ahorro Autoahorro Asim Ven ahora mismo a calle Talca 90, oficina 401 y en autoahorroacin.cl Y no te olvides que tus sueños se hacen realidad en Autoahorroacin en Puerto Montt. Montt.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Un centenar de pescadores artesanales de maullín se tomaron la mañana de este miércoles la Ruta 5 Sur en el ingreso a las obras de construcción del puente sobre el canal de Chacao. Se trata de pescadores de las localidades de Carelmapu y Astilleros, quienes se apostaron en el acceso a la obra con barricadas a fin de visibilizar sus demandas. Según explicó Custodio Cerón, dirigente regional de los pescadores, no están de acuerdo con varios aspectos de la denominada ley bentónica que está en proceso de análisis en el Congreso.
6: Hoy día la Caleta de Carel Mapu ha decidido movilizarse eh, por las demandas eh, de la ley bentónica, una ley que se está discutiendo en el Parlamento y que la verdad es que tenemos varios puntos en contra, especialmente con la exigencia del posicionador satelital. Eh, queremos una solución definitiva a las zonas contiguas un registro pesquero artesanal de acorde a nuestra realidad y la protección de nuestros espacios de trabajo. Eh, hoy día nos mantenemos en una movilización aquí frente al puente del canal de Chacao, una obra simbólica del país y que nosotros queremos que las autoridades efectivamente nos escuchen, escuchen nuestras demandas de los pescadores bentónicos de la región de los lagos.
1: Otro de los aspectos que preocupa a los pescadores artesanales de Maullín es la entrega de zonas costeras a comunidades indígenas, lo que perjudica la extracción de producto del mar en esos lugares, indicó.
6: Una EMPO es un espacio marino de pueblo originario, un, un espacio marino costero de pueblo originario. Son las solicitudes que están haciendo las comunidades y que nosotros encontramos que el reglamento está injusto. Si bien es cierto, eh, el origen de la EMPO tenía digamos, un objetivo de poder proteger nuestros espacios, Hoy día eh, la historia de la pesca artesanal se ha perdido, se pierde si se le entrega un espacio a las comunidades indígenas. La
1: protesta se desarrolla desde las 6.30 de este miércoles e incluye la toma del ingreso de la obra del puente Chacao en la ruta V970 Sector Pargua. En el lugar, 80 hombres de mar cortaron en su totalidad ambas vías de las rutas con neumáticos encendidos. Más de un mes en huelga están los funcionarios del Liceo Bicentenario Instituto del Mar Capitán Williams, establecimiento administrado por Fundación Almirante Carlos Conte, el dependiente de la Armada de Chile. El liceo está ubicado en la comuna de Chonchi, en el archipiélago de Chilue. La manifestación mantiene alrededor de 800 estudiantes sin clases hace exactamente 36 días. Izquierda Araya, presidenta del sindicato número uno del establecimiento, explicó que son más de 100 trabajadores los que están en huelga legal. La dirigente sindical añadió que el establecimiento, un liceo técnico profesional emblemático en Chiloé, recibe a casi mil alumnos y alumnas de la comuna de Chonchi y de sectores aledaños, especialmente de islas.
2: La fundación tiene varios, varios colegios, entre esos el Instituto del Mar. Eh, por lo general en el instituto llegan alumnos de sectores de diferentes sectores, cierto, aledaños a la comuna de, a la comuna de Chonchi, de algunas islas también, de sectores rurales, ya, y eh, en la directora eh, llegó este año, es una directora cierto, que es nueva y en el caso de nosotros no negociamos con ningún directivo del colegio de acá, de Chonchi, negociamos directamente con, con Valparaíso quizás eso es más complicado ya porque nosotros partimos las negociaciones en el mes de junio y tuvimos todo un, un mes cierto para supuestamente negociar pero siempre esas respuestas fueron negativas y claro, se está pidiendo un reajuste que también es, es, es negociable, se están pidiendo otros, otros puntos que no necesariamente ¿cierto? Eh, tienen que ver con, con dineros. Ya Porque la mayoría habla de mejoras salariales, pero en nuestro petitorio no solamente hay mejoras salariales, pero sí está este reajuste que eh, tampoco siempre ha estado esa negativa en cuanto a, a, a este reajuste.
1: Araya añadió que ha sido muy complicada la negociación colectiva con el empleador. En este sentido, dijo que el director ejecutivo de la fundación que administra el colegio, el ex comandante en jefe de la Armada Edmundo González Robles, no ha sido capaz de destrabar el conflicto enviando ofertas que no generan mejoras en las condiciones laborales.
2: Somos más de 100 trabajadores distribuidos en el sindicato 1 y 2, que nos encontramos en huelga legal, hoy ya nuestra sexta semana de paralización. El Instituto del Mar es un liceo técnico profesional y nuestro sostenedor es la Fundación Almirante Carlos Condel, ubicada en Valparaíso, cuyo director ejecutivo es el excomandante en jefe de la Armada Edmundo González Robles. Como trabajadores y dirigentes, lo único que queremos es sentarnos realmente a negociar, situación que no se ha dado a la fecha. Seguiremos luchando y manteniéndonos firmes hasta ser escuchados, esperando llegar a una pronta solución, por el bien de todos los trabajadores y de nuestras familias, ya que a pesar de que el colegio está recibiendo los fondos por subvención, para nosotros cada día que pasa es un día menos resuelto. Esperamos también la comprensión de nuestros queridos estudiantes y apoderados que también se han visto afectados por este proceso.
1: Lo anterior fue ratificado por el dirigente del sindicato número uno del Liceo, Marco Mayorga, quien afirmó que la administración del Liceo ofrece un bono de término de conflicto, desconociendo con ello la importancia de las negociaciones generadas con los sindicatos de trabajadores.
7: Hacemos un llamado al empleador, nosotros estamos llanos, estamos, estamos inquietos a la hora de poder realmente sentarnos a conversar. Hoy, lamentablemente, tenemos detrás de nosotros a muchas familias que están el día de hoy sin poder recibir remuneraciones. Tenemos a padres y estudiantes que el día de hoy se encuentran muy preocupados por la enseñanza de sus hijos. Tenemos 35 días sin que ellos puedan hacer retorno a nuestro establecimiento. Hacemos el llamado a podernos sentar, a negociar, a solucionar este gran problema que tenemos el día de hoy. El día de hoy convocamos a una marcha de los paraguas. ¿Para qué? Para que seamos escuchados dentro de la comuna. Para que seamos escuchados en Valparaíso, donde se encuentra la Fundación Almirante Carlos Condel eh, Hacemos un llamado de paciencia a la comunidad chonchina, un llamado a la empatía. ya Y que nos comprendan que en este minuto lamentablemente nos encontramos ahí poder tener una comunicación con nuestro empleador.
1: El Liceo Bicentenario Instituto del Mar Capitán Williams fue creado en el año 1988. Actualmente imparte las especialidades de pesquería, acuicultura, tripulante de naves especiales de cubierta y máquina... ...elaboración de alimentos y electricidad. El establecimiento cuenta con 48 docentes y 74 asistentes de la educación... ...los cuales se mantienen en huelga desde hace 36 días.
4: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la Junta de Amigos o en una ocasión especial. Pida a un representante de ventas al correo electrónico gmail.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569-7610-3495.
5: Auto ahorro asim. Este es el poder del ahorro. Autoahorro ahorro asim. Somos la única empresa en Chile que trabaja con cuotas fijas sin intereses, solo pagando cuotas desde 89 mil pesos. El poder del ahorro para tener tu auto nuevo este 2021. Trabajamos con todas las marcas y modelos, 0 kilómetros y del año. Este es el poder del ahorro. Autoahorro ahorro asim. Ven ahora mismo a calle Talca 90 oficina 401. Llega autoahorroacin.cl y no te olvides que tus sueños se hacen realidad en autoahorroacin en Puerto Montt. Montt
0: Comprometidos con toda la región sigue Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz
1: 35 personas están sospechosas de ser portadoras de la variante Delta del COVID-19 en la región de Los Lagos. De ellos, 26 corresponden a la provincia de Llanquihue, 1 a la provincia de Osorno y 8 casos están recuperados. La información fue confirmada por la Ceremi Subrogante de Salud, Marcela Cárdenas. La autoridad reiteró que solo 3 casos sospechosos de la variante Delta han sido confirmados en la región de Los Lagos, los cuales se encuentran recuperados.
8: En nuestra región a la fecha se han detectado de la variante Delta que han sido confirmados por secuenciación genómica en el Instituto de Salud Pública y 35 casos probables o sospechosos y que, con análisis de mutación para la variante Delta y que se han enviado para secuenciación. Actualmente los tres casos iniciales confirmados por el ICP se encuentran recuperados y los casos probables del total de los 35 probables tenemos un total de 27 casos activos, 26 se encuentran en la provincia de Yanquihue, uno en la provincia de Osorno y 8 casos probables Delta recuperados.
1: Marcela Cárdenas añadió que todos los casos han presentado síntomas asociados a la variante Delta y solo uno ha requerido hospitalización. Se trata de un paciente que fue trasladado desde Valdivia y que se encuentra en el Hospital de Osorno, explicó la autoridad sanitaria.
8: La presentación clínica de todos los casos ha sido sintomática y hasta la fecha solo uno ha requerido hospitalización, que es el paciente que fue trasladado desde Valdivia y que se encuentra en el Hospital de Osorno. En relación a los 27 casos activos, 21 se encuentran en residencia sanitaria, 5 en proceso de traslado de residencia y un caso está en su domicilio con solicitud de fiscalización por parte del equipo de fiscalización domiciliaria
1: seré mi subrogante de salud en la región de Los Lagos, aseveró que de los 27 casos activos, 21 se encuentran en residencias sanitarias, 5 en proceso de traslado a residencia y un caso está en su domicilio.
8: Del total de casos probables de Delta se han identificado aproximadamente 318 contactos estrechos. De estos contactos estrechos, 123 ingresaron a residencia sanitaria. 99 se encuentran en domicilio porque corresponderían a niños y niñas y adolescentes y 96 están en proceso de fiscalización y también gestionando, cierto, a muchos de ellos el traslado a residencia sanitaria.
1: De acuerdo al seguimiento realizado por las autoridades sanitarias a los 35 casos sospechosos de variante Delta, 274 contactos estrechos corresponden a la provincia de Yanquihue, 33 a Osorno y 11 a Chiloé. De los 318 contactos estrechos, 123 ingresaron a residencias sanitarias, 99 se encuentran en domicilio porque corresponden a niños y adolescentes y 96 están en proceso de fiscalización y en gestión de su traslado. Nueve contagios con COVID-19 fueron reportados en las últimas horas en la región de Los Ríos. De acuerdo al reporte de la Seremi de Salud del total de nuevos contagios, cuatro presentan síntomas asociados al coronavirus y cinco son asintomáticos. De ellos, cuatro pertenecen a Valdivia, dos a Lagorranco, uno a Futrono, uno a Mariquina y uno a Pangipulli. En tanto, en Corral, La Unión, Lanco, Los Lagos, Máfil, Paillaco y Río Bueno no hubo nuevos contagiados. En cuanto a las hospitalizaciones, 25 pacientes se mantienen internados en distintos recintos asistenciales de la región de Los Ríos. De ellos, 6 están en unidades de cuidados intensivos UCI y 3 están conectados a ventilación mecánica. De los pacientes que se encuentran en UCI, 5 no tienen su esquema de vacunación completa. La autoridad sanitaria no reportó decesos asociados a COVID-19 en las últimas 24 horas. Por ello, el total de víctimas fatales en la región de Los Ríos llega a 675 desde el inicio de la pandemia. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
4: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio?
5: Auto ahorro a SIM. Este es el poder del ahorro. Autoahorro ahorro a SIM. Somos la única empresa en Chile que trabaja con cuotas fijas sin intereses, solo pagando cuotas desde 89 mil pesos. El poder del ahorro para tener tu auto nuevo este 2021. Trabajamos con todas las marcas y modelos 0 kilómetros y del año. Este es el poder del ahorro. Autoahorro ahorro a SIM. Ven ahora mismo a calle Talca 90, oficina 401, y el auto autoahorroacin.cl y no te olvides que tus sueños se hacen realidad en autoahorroacin en Puerto Montt. Montt
0: Usted se está informando por Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno Antillanca de Osorno Mía de Río Negro Viva de Purranque Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue Gratísima de Puerto Varas Despierta de Yanquihue Restauración de Fresia Los Muermos de los Muermos Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt Estuario de Cochamó, Coloane de Quemchi, en la noticia radio de Castro, FM siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena, Futaleufú y de Hornopirén, Hornopirén de Hualaihué. Además, en Prensa del Estuario.cl, País Lobo.cl, y actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al Día de Purranque, el Volcán de Furtillar y Kilómetro Mil del Lago Yenquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma en Frutillar, Naviera Austral y Autoahorro ACIM. Les agradezco su sintonía.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.